0: Jag igen bibeln för dig. Du ska precis öppna bibeln. Och vi alla ska öppna våra biblar för vi ska läsa dagens text. Och Ni får gärna stå upp tillsammans med mig. Och det är Johannes 1, 47-51. Jesus såg Nathanael komma och sa om honom. Där är en sann israelit, en som är utan svek. Nathanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade, rabbi, du är Guds son. Du är Israels konung. Då sa Jesus till honom. Du tror därför att jag sa att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa, sannoliken jag säger er. Ni ska få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över människosonen."
1: Äntligen är jag här igen. Jag har varit här vid några tillfällen och fått den stora förmånen att få predika. Och mitt liv det senaste året eller ungefär ett och ett halvt år har varit före och efter vårgårda möte. Det är då den här partiledarutfrågningen som ekumeniska kyrkan har haft och det jag har varit med och samtalat med våra partiledare. Det har varit en enorm förberedelse för detta. Det kanske inte man tror, men det har det varit under ett års tid. Och jag har nästan tänkt ibland, det finns inget efter. <hör> Hur kommer det att vara när det är efter? Och så tänker man, detta är ju den största utmaningen jag har. Och så vaknar jag idag och ska predika i Saronskyrkan och så tänker jag detta är den största utmaningen jag har. För nu är vi efter det och så går vi vidare i våra liv och så är det ständigt nya utmaningar. och Ingenting kan man gradera utan man står där igen och så är det färskvara. Och så tänker man, vad är tilltalet idag? Vad är det idag som... Berör mitt hjärta och som kanske berör någon annans hjärta utifrån texterna som vi nu har läst texten för idag. Det går en ängel genom mitt rum eller engel i rummet. En text av Eva Dahlgren har vi lyssnat till idag. Jag tror jag vågar säga att jag har lyssnat till den ungefär en gång i veckan. Så återvänder jag till denna fantastiska text. Som är skriven av en av våra svenska älskade artister som väldigt tydligt säger gång på gång i intervjuer idag att hon är ateist. Att hon har kommit fram till att hon tror inte på någon gud. Och hon har skrivit engel i rummet. Och det mest otroliga i den, när jag återvänder till den, det är att jag tänker på... Den gången när hon sjöng den på Sergels torg i Stockholm när Anna Lind, vår dåvarande utrikesminister som vi trodde kanske skulle bli statsminister dag hade blivit mördad i rulltrappan på NK på väg för att köpa några nya kläder med en väninna för att hon morgon efter skulle sitta i en morgonsoffa och kommentera Jag tror det var EU-valet och Euron och hon var ju väldigt inne i de sammanhangen då och så blir hon mördad, knivstycken dödad. Och en av hennes stora sångar, idoler, eller som hon mest lyssnar på var Eva Dahlgren. Och den sången älskar hon, ängel i rummet. Och då går en av alla iskalla vindar genom Sverige. Den dagen vi hör att hon är mördad. Det har gått några sådana vindar, både före och efter. Och så kommer en varm vind på Sergels torg mitt i den dramatiken. När Eva Dahlgren sjunger om ängeln i rummet. Det var en väldigt stark upplevelse. Har du inte sett det när det var nu för flera år sedan. Så tror jag att du ska kunna googla fram det om du är på nätet ibland. Och, och titta på det på Youtube. Jag är rätt övertygad. Det mesta kan man hitta igen där. Ängeln i rummet. Jag... Så en liten eget tema idag. Jag ska gå in på änglarna. Och jag har tänkt att jag ska utmana er lite idag. Jag ska provocera er lite tror jag. Jag har gått och känt på det i veckan. Att jag skulle vilja göra det lite. med någonting som har med englarna att göra. Och så hoppas jag att du finns i ett sammanhang. Där du tillsammans med några i veckan. Eller längre fram i en husgrupp. En bönegrupp. Lyfter det här igen. Och pratar om hur det var det där Britta Hermansson sa. Eller hur intressant det var kanske någon enda säger eller något sånt. Va? Så jag ska utmana dig lite innan jag avslutar i det här med änglarna. Men jag skulle vilja börja hos Natanael som är då den vi har läst om i början av gudstjänsten. Natanael som blir en Jesu lärjunge. Det finns två meningar i texten om Natanael som jag tycker är så oerhört talande och intressanta. Och de två ska jag lyfta. Och så ska jag säga så här att jag har ju då i augusti månad mött några av våra ledare eller de som är leder de här olika partierna i Sverige. Allihop. Alla åtta i de här samtalen i Vågårda. Jag sa så här till Fredrik Reinfeldt som i sitt sommartal sa Öppna era hjärtan. Och så fick han ganska mycket kritik för det. Några tror, kanske några här också, att det låg honom i fatet. Att han inte vann valet på grund av det. det. Andra tror kanske att det var annat längre tillbaks. Eller man ville ha någonting nytt. Vi ville byta regering. Jag sa till Fredrik Reinfeldt faktiskt där. Du kan gå rakryggad om du eventuellt förlorar valet. För att du sa så. så. Öppna era hjärtan för människor som strömmar in över våra gränser. Jag känner att jag är glad idag att jag såg det. Jag tänkte, slu, avslutar du nu så kan du göra det i min personliga övertygelse rakryggad. Sen kanske vi tycker annat, men jag tyckte så. Och så småningom så mötte jag nuvarande statsministern. Det gjorde jag innan jag träffade Fredrik Reinfeldt. Och det är ju Stefan Löfven. Och jag har ju följt honom och de andra under ett helt år- Hört allt möjligt som de har läst, som de har sagt, som de har skrivit som de har blivit intervjuade om, som de har blivit ifrågasatta för och så har jag försökt att levt med var och en och tänkt mig in i deras situationer, och försökt förstå vad det är de vill säga och så gläds jag, parentes, fantastiskt mycket över att vi har fått en ny kulturminister vad vi än tycker, vad vi än har för färg så har vi fått en ny kulturminister Alice Bae Och så dagen efter att vi jublar över det många av oss. Så står det då lite feta rubriker. Man har letat rätt på någonting. Det är ett otroligt tufft utmaning att vara en minister i Sverige idag. Så be för dem som både är i regering och i opposition. Men vår stat nuvarande statsminister. Han citer citerar Dietrich Bonhoeffer när han höll sitt sommartal på Almedalen. Dietrich Bonhoeffer var en tysk motståndsman och präst som strax innan andra världskriget var slut blev skjutande i ett tyskt fångläger. För sin tro, för att han vägrar böja sig under den bruna nazismen. Han vägrar böja sig under de kalla vindarna som drog in över Tyskland. och Han blev martyr på grund av detta. Han citerar Stefan Löfven i sitt tal i Almedalen i slutet av talet väldigt starkt jag påminner honom i vågorda du citerar Dietrich Bonhoeffer och så citerar vi det igen och när han nu höll sitt jag vet inte om man ska så det installationstål så citerar han Karin Boja en av våra stora diktare och poeter. Jag tycker detta är bra signaler från alla de här olika. Och då ger jag ingen färg på partiet utan jag tycker det är bra signaler. Och jag, när jag mötte Stefan Löfven så citerar jag någonting om ledarskap. Och jag känner igen det när jag förbereder mig för Natanael idag. När jag går in den här veckan med Natanael. En av de första lärjungarna till Jesus. Så känner jag igen och kommer ihåg. Detta så jag faktiskt och citera till Stefan Löfven. Och Jag tycker det är lite spännande att få göra en sån där liten vildkoppling nu då, när jag har möjligheten. Det är en bok som heter Skaparkriser. Skriven av en psykoanalytiker som heter Johan Kullberg. En fantastisk bok om Strindbergs inferno och Dagermans. Jättespännande bok. Här skriver han om vad det innebär att komma i en sån tuff position som att vara en ledare. Det kan vara i en kyrka, det kan vara i ett land, det kan vara i olika sammanhang. Jag är chefen liksom. Jag är den som ska leda detta sammanhanget. Vad händer med människor som kommer på toppen och som Hela tiden har en motvind som säger att kvällstidningarna vill skriva löpsedlar om att det du gör och någonting du har gjort är dåligt. Det är ju hela tiden en sån vind för en som klättrar mot toppen. Och man gör allt man kan för att sparka ner dem från pedestalen. Så att säga. Allt, hela hela tiden går det ut på det. Jag begriper inte, men så ser det ut idag. Och då sa jag till Stefan Löfven i det samtalet vad tror du och tycker om detta med att gå in som en ledare? Vad gör det med dig som människa? Hur gör det med dig som i din familj? Vad har du för vänner? Så var samtalen om offentliga samtalen. Och så citerar jag det här som jag tycker påminner också om det som jag vill in i idag. Då. Den som kommer in i en så utsatt position. Det må vara en känd politiker eller annan galjonsperson. Upplever med automatiken isolering som ställer hårda krav på personlighetens autonomi. Vilopunkten kan ligga i en familjesituation som kan hållas intakt gentemot omvärlden. Även nära vänskapsrelationer kan tjäna syftet att hålla fast upplevelsen av identitet och enhet. Av sitt autentiska själv. Närheten till människor som ser och reagerar på ens äkta personlighet blir ett livsnödvändigt korrektiv till den över eller undermänniskoidentitet som pressas på en utifrån. Alltså att ha vänner, att ha en familj, att ha någonstans, det är helt och hållet autentiskt med själv. Det är absolut nödvändigt för att gå in i en ledarfunktion. Vet ni, det är också nödvändigt för att vara människa? Och det är det som Jesus fångar upp hos Natanael och som jag skulle vilja injuta i dig. När Jesus möter Natanael så fångar han upp att han är sedd och han är bekräftad. Natanael får uppleva det viktigaste för varje människa och det mest grundläggande. Jag har sett dig och jag bekräftar din personlighet. Jag har sett rätt igenom dig, jag vet vem du är. För Jesus, när han möter honom så stärker han identiteten och han stärker honom som den personlighet Nathanael är. Det är det som är att möta Jesus. Så här säger Jesus, det första han säger till Natanael Du är, där är, när han pekar ut honom, där är en sann israelit en som är utan svek, säger han. Och då svarar Natanael förvånat, överraskande och samtidigt så tycker jag jag ser att han känner igen någonting. För han säger, hur kan du känna mig? Och jag tror inte att det handlar om att Natanael säger, jag är min sannon man kan lita på. Jag tror han är lite som, som svenskar där. <laughs> Nej, det är inte så mycket med mig. Vad? Jag tror inte att han säger, nu har du på pricken fångat in hela min personlighet. Precis så är jag. Det är märkvärdigt att inte någon annan har upptäckt det än. Jag tror inte det är det. Utan det jag tror är att Jesus berör Nathanaels längtan efter att få bli en pålitlig människa. Han har kanske länge gått och känt, att jag skulle vilja gå i den där riktningen med mitt liv. Det här skulle jag vilja mer och mer bli mitt. Det är det här jag alltid ber andra be för. Det är det här jag alltid har med mig som en inre längtan. Och som jag kanske avslöjar för någon eller för många. Och säger, jag skulle önska att jag var mycket mer sån. Kanske att han egentligen han säger, hur kan du känna mig? Att han egentligen någonstans känner i sitt inre Ja, oh, tänk om det ändå var så väl att jag var sann och pålitlig. Men det Jesus avslöjar är inte en perfekt människa. Han avslöjar en längtande människa som har en riktning för sitt liv och tänker Jag vill bli mer sann. Jag vill bli mer pålitlig. Det är det tror jag som är hans stora. Hur kan du känna mig? Han skulle lika gärna kunna säga hur kan du veta vad jag längtar efter? Vad längtar du efter? Vad vill du att Jesus ska se när han ser dig? Vad vill du att han ska bekräfta i ditt liv? Och vad är det du inte vågar tro att du är? Men som Jesus någonstans redan lite försiktigt har viska Genom andra människor. Genom det du själv tänker. Genom det du ber. Om du skulle skriva ner under en period vad du ber över så kommer du efter ett tag att uppleva en röd tråd. För ofta så kommer vi tillbaka till vissa saker och så blir vi överraskade när vi ser, "Ah, det är ju det här jag längtar efter. Det kommer igen hela tiden." Det är det som Jesus ser och så säger han, "Du är punkt punkt punkt. Om Nathan är du en sann israelit utan svek. Åh, oh, om det vore så värd. Tack Jesus att du känner mig. Det är precis det jag vill. Och då leder ju det. Nästa steg är ju att det blir en befrielse. Ett hopp för mitt liv. Någonting som djupt personligt kan förändra mig. Någon har hittat en stig som jag ska kunna gå. En väg, några kliv framåt att bli en mer pålitlig människa. Att få bli allt det jag har längtat efter. Det är det första som händer i mötet mellan Jesus och Nathanael. Han bekräftar hans personlighet och han ser till att han hittar den tilliten. Sista meningen i det statsministern fick med sig från vårdgårda möten. Jag hoppas han kom ihåg det. Han tyckte det var bra då i alla fall. Närheten till människor som ser och reagerar på ens äkta personlighet. Blir ett livsnödvändigt korrektiv till en över- eller undermänniskoidentitet som pressas på en utifrån? Alltså när andra tror för mycket eller för lite om oss så är det viktigt att vara nära några som verkligen ser. Jesus ser. Jesus ser. Tänk om jag sa nu så var jag rätt så nöjd. Jesus ser vem du är. Och det är grunden. För det är där sen skapet får liksom form som jag längtar efter att mogna som människa. Som jag vill brottas med tilliten, med frågorna. Jag vill gå vidare, jag vill förstå. Och det märkliga, om vi ser att det är den ena sidan av Nathanaels kallelse. Hur kan du känna mig? Så är något av den andra att Jesus sen säger, du större ting ska du få se. Du ska få se mer än detta. I det som är stort med att vara en jesulärjunge som börjar upptäcka tilliten är att jag blir en människa som vill ge det vidare till andra. Jag blir inte så upptagen av att bekräfta mig, bekräfta mig. Jag är bekräftad. Nu vill jag vara medmänniska och bekräfta andra. För någonstans har någon sett genom mitt liv. Det räcker. Nu kan jag vara med och tillföra andra. Och när jag blir en medmänniska som ger till andra så får jag så otroligt mycket välsignelse tillbaka. Det är stort. Det är väldigt stort att vara med på det sättet. Det öppnar mitt liv. Men så ska jag vilja gå vidare då. Större ting ska du få se. Att också få lyfta in. Inte bara att jag blir en medmänniska till för andra. Utan också det övernaturliga i att finnas i ett sammanhang som är större. Där kommer vi in också på änglarna. För det står i texten, större ting ska du få se. Änglarna vid tronen finns ju alltid där. För att på något sätt välsigna den treenige guden Och för att också göra ett ärende till oss ibland. Det är ju märkligt, det finns en hel del texter där det kommer änglarbesök, både i gamla och nya testamentet. Jag har slagits av en sak, när det kommer änglar till människor, till herdarna som väntar utanför Betlehem, till de kvinnorna som står rädda utanför graven, Jesus är död, hur ska det bli? Och så vidare, så är en hälsning, den första hälsningen från himlen genom änglarna, vet ni vad den är? Den första hälsningen till människan. Den är var inte rädd. Det är det första. För inför det övernaturliga så skakar vi till lite och blir lite rädda. Tänker, Nej, men detta har jag inte kontroll över. Det här får jag inte ihop. Det första himlen säger till dig på jorden är var inte rädd. Och sen kommer jag bud och med stor glädje. Maria som ska vänta Jesus när ängeln kommer. Var inte rädd. Inför det vi inte kan kontrollera så uppstår ganska naturligt en rädsla. För det här kan jag inte liksom få in i mina fack hur det ska vara. Var inte rädd. Hela tiden så verkar ärendet vara att ge hälsningen från evigheten. Större ting ska du få se. Var inte rädd. Nu ska jag lyfta in problematiken. För den som har väntat på något att bita i i veckan. Det har att göra med det som vi kallar änglavakt. Jag tror att vi ibland får änglabesök och jag skulle kunna säga att fick jag gå runt här med en mikrofon så kom många vittnesbörd på det. Att man har på något sätt anat en ängel i sitt liv. Och ibland så säger vi så här men nu hade jag änglavakt. Det är ett av de svåraste uttryck jag vet. änglavakt. För när har jag det och när har jag det inte? Vem har änglavakt och vem har inte det? För oftast när vi säger Nu hade du och Jag hör det ofta. Jag har, sagt det, men jag har faktiskt slutat sagt det. Nu hade du verkligen änglavakt, Då handlar det om fara. Det handlade om liv eller död. Oftast är det det. Någonting sker. Jag går ut i vägen och på spår... påkör en spårvagn. Nu hade du änglavakt. Det finns berättelser om barn som har upplevt änglar har dragit dem från en spårvagnsspår precis i sista stund. och beskriver den här som har dragit dem som man tänker måste vara en ängel. Helt fantastiskt. Men vem har det och vem har det inte? Det händer ju väldigt ofta olyckor också med, med dödlig utgång. Då kan man ju inte säga, nej men nu hade du verkligen Men Medan andra gånger säger vi det väldigt snabbt, men nu hade du änglavakt. När har man det, när har man det inte? Det här skulle jag vilja att ni tog med er in i lite brottning i livet och funderar över, vad betyder det att ha änglavakt. För jag tänker så här. Det viktigaste hälsningen från himlen det är ju: var inte rädd. En dag återkommer jag till jorden och jag hämtar hem dig till evigheten. En dag ska du gå ur tiden in i evigheten. Det är ju hälsningen från himlen: att denna, detta jordeliv är olika kort, olika långt för oss, och en dag är det över. Och då tänker jag så här, får jag vända på begreppet bara, häng med mig lite, att jag säger så här. Tänk om den som har änglavakt är den som kommer hem. Tänk om man skulle tänka, tänka så, att det är inte jag som blev skadad, svårt påkörd, får lida mig kanske genom år av smärta. Som man skulle säga, nu hade du änglavakt, du fick vara kvar här. Med all den här verken och allt det här elandet, utan kanske att änglavakten är den som hämtar mig hem. Då har vi liksom vänt på det. Då skulle jag kunna säga: Okej, okay, då kan jag säga att änglavakt är ett större, ett större perspektiv. Jag kan både ha den som vakar över mig här så att jag får vara kvar här på denna jord ett tag till. Eller så kan jag kanske också få tänka. Att det egentligen är så. Att himlens hälsning är ett större sammanhang. Jag är just nu del av några år på denna jord. Men så småningom så lämnar jag denna jord. Och går in i ett större sammanhang. Det är ju det som är frälsningens stora gåva. Att få vara en lärjunge här. Men också förbereda sitt liv för att en dag bryta upp och flytta hem. Vad är det att vara leva ett liv där man är öppen för större ting. Det är att våga tro på det övernaturliga, att ibland räkna med änglabesök här och nu, men kanske ibland tänka till inför det där när har jag änglavakt och inte. Jag har dragit lite försiktigt på de orden för jag tänker det är svårt att säga för det är väldigt, blir väldigt tungt för den som förlorar någon. Och känner, men vart tog de vägen nu? Vet ni att änglarna de är ständigt inför Guds tron och tillber? Och de längtar, tror jag, och väntar på att vi ska stå där bredvid. I vår tillbedjan, i den nya varelse vi kommer att bli en gång. Och detta är ju så svårt att tänka sig. Hur blir det? Ja, jag vet inte. Men det är hoppet. Hälsningen, var inte rädd här och nu. Du kan få tillhöra ett större sammanhang. Det var ju det Jesus bar med sig till Nathanael. Han såg rätt igenom honom, upprättade honom, bli en lärjunge. Du är sedd, du är känd, du är älskad och en dag ska du flytta hem. Jag har ju mitt i detta augusti månaden med vårgårda möte också varit i det stora och dramatiska att min mamma avslutar sitt liv mitt i det väldigt utmanande för mig, mitt i våra möte, och alla utfrågningarna. Men jag fick vara där och sitta vid hennes dödsbädd under en helg när vi inte hade utfrågningar. Och vet ni, jag kan gå och tänka så här. Jag ska inte gå för mycket in på det, för den sorgen är för, för sjören. Men ibland kan jag tänka så här. När man stå, sitter så som vi gör ibland vid dödsbäddar. Och så avslutar en människa sitt liv på denna jord och går ur tiden- för det är ju det vackraste uttryck jag vet. Att säga han eller hon har gått ur tiden. För det är ju det. In i evigheten. Så kan jag ändå komma på mig själv nu att jag ibland tänker. Men vart tog hon vägen? Vart tog hon vägen? För att vi är så begränsade av tiden. Så vi, vi har så svårt att fånga upp det som går utanför klockan liksom. Och så är ju hälsningen egentligen... Shairos och kronos, jag tror jag predikar om det här någon gång. Shairos är det snitt som evigheten gör i tiden varje gång en människa finner sig tilltalad av Gud. Vi lever i ett tidsperspektiv som är kronologi, kronos på grekiskan. Shairos, det är Guds tid, det är evigheten. Shairos, det är snittet från evigheten som plötsligt gör att tiden stannar. Och så är vi inne i någonting nytt. Och så plötsligt är vi tillbaka igen. Och så går jag här och harvar och tänker. Men vart tog hon vägen? Fast jag vet någonstans. Hon kom hem. Hon är hemma nu. Hon gick ur tiden i evigheten. Änglarnas hälsning till dig och mig. Var inte rädd. Lita på att det är beskyddet det håller in i evigheten. Det är ju det som är det stora. Det håller i evigheten. Inte bara här och nu. Så får du en hälsning från himlen så är den: var inte rädd. Jag beskyddar dig. Ändå är du hemma. Nathanael får bli en lärjunga. Det håller ända i evigheten att följa Jesus så. Vi ber tillsammans. Herre, tack att du ser vilka vi är. Tack att du känner oss. Vi får vara personligt. Engagerade i ditt förälsningsverk. Tack att vi herre är bekräftade och sedda av dig. Att det finns ett sammanhang för våra liv. För några en församlingsgemenskap. En husgrupp. En god vän. En äkta hälft. Någonstans där vi är oss själva. Tack att vi djupast sett egentligen bara är det tillsammans med dig. Fortsätt herre din bekräftelse av våra liv och ge oss mod att bekräfta andra. Välsigna oss till välsignelse och hjälp oss våga tro på det övernaturliga mitt i livet. Amen.